0: Pode se sentar, bom dia. Bom dia. Ok, então são esses, nós vamos começar a falar, gente, e é o seguinte, para falar sobre isso eu tenho que fazer alguns disclaimers, né? tenho que falar algumas coisas antes. É... Qual que é a preocupação que nós temos aqui? Primeira coisa, eu não vou te falar em quem você deve votar, então você não precisa ficar, pode ficar tranquilo, Isso tá? não é o meu papel. Mas nós estamos vivendo num momento de polarização, é um fenômeno mundial. Se você lê conteúdos europeus sobre isso, se você lê conteúdos americanos sobre isso, é, 2020 foi uma guerra a, a, as eleições lá, em meio ao auge da pandemia, e ficou polarizado ali entre o Biden e o Trump, e a igreja dividida. né? Cada um achando que o seu candidato era de Deus. e Então, nós temos uma polarização que é interessantíssima, que nós temos que tomar cuidado com isso, temos discernimento do tempo que nós estamos vivendo, no Brasil, o voto dos evangélicos é extremamente cobiçado. Se você não sabe, nós somos cerca de 50 milhões de evangélicos. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, tira as crianças, 25%. Ok? Então, saiba que eles querem o nosso voto. Saiba que eles querem, é, eles vão fazer tudo o possível para ganhar o nosso eleitorado, para ganhar é, a, o nosso voto. E isso é importante, porque nem sempre é com a motivação e a forma correta. E nós temos que saber disso. É ou não é verdade? Igual com amizade, igual com tudo. Nós não podemos ser massa de manobra. ok? E para os nossos membros, isso é uma preocupação pastoral minha. É, né, a Bela ficou orando por mim a semana inteira, e preocupada, porque qualquer coisinha que sair errado aqui, a gente pode ser cancelado e condenado. Mas é uma preocupação, eu estou falando em amor. Em amor por uma preocupação que eu tenho com a igreja, e o meu papel com a igreja é com vocês. É com a nossa igreja. É o lugar de fala, é o, é o, é o que Deus, Deus fala em, em 1 Pedro, que os pastores vão ser cobrados pelas suas ovelhas. Então, é uma preocupação minha em relação ao reino de Deus e à sua justiça eu preciso falar um pouquinho sobre isso. E para você que é convidado, para você que é não cristão, é legal que você vai ouvir uma outra perspectiva, e talvez uma perspectiva, às vezes, que você não viu dentro do que está sendo colocado aí, em relação aos cristãos e o voto em relação aos cristãos e o reino de Deus ou o reino dos homens, a cidade de Deus, a cidade dos homens. Tá? Então, eu não estou aqui para falar que você vai votar. É, nós temos uma possibilidade de votar, gente. Isso é uma benção. Faz isso com consciência. Pensa direito pensa nos seus valores, pensa nisso tudo, ore, busque o Senhor, sim, vote, vote, eu sou aquele que eu acho, eu sou super a favor do voto, né? eu acho que todo mundo tem que votar, então vote, vote consciente, não estou falando para ninguém não votar, deixar de fazer, é, eu creio em pessoas vocacionadas, crentes vocacionados para a política, tá? eu creio nisso, eu creio que tem pessoas que têm o um chamado para governar e que... E que Qualquer pessoa que é chamada para governar, sendo crente ou não, ele tem que governar pelo bem e pela liberdade de todos, inclusive os evangélicos. Tá bom? Teve então, uma vez que eu conheci um cara que era diácono, da acho que é a primeira Batista, de Brasília. Ele estava dando um, um, um workshop lá. E ele é concursado do Senado Federal, ele é daqueles caras que revisa a lei. Ele tem o mesmo, mesmo, é, o, é, o, é o quem ganha mais ali, né? ele tem o mesmo salário de, 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 de senador. E ele, ele, naquela luta, nossa, eu não estou conseguindo ser diácono porque eu estou trabalhando aqui. Ele conversando comigo, ele estava me dirigindo do aeroporto para a igreja. E eu falei, cara, por que, que você está com isso? Você tem um chamado de Deus. Você tem a oportunidade de botar a mão em leis que vão transformar a nossa nação. Você tem a oportunidade de revisar leis e de escrever leis para senadores, deputados, que vão fazer a diferença na nossa nação. Deus te colocou aí, irmão. Você ainda ganha bem para isso. Então, saiba que você tem que estar aqui para trazer essa liberdade, essa liberdade para as pessoas, para todos, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E outra coisa, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, nenhum. você tem todo o direito de discordar de mim, mas uma coisa que eu te peço, me escuta até o final e fica na liberdade de tirar qualquer dúvida ou no final do culto, ou me mandar uma mensagem, ou fazer o que for, qualquer é, é, coisa que achou que ficou mal falado, pode falar pessoalmente, eu não estou aqui para ser o dono da verdade, nem nada, tá? eu estou aqui só para tentar nos instruir nessa verdade, e saiba, eu tenho minhas preferências políticas muito claras, quem me conhece mais ou menos sabe disso, mas não é meu papel falar disso aqui, eu estou aqui para falar como pastor da igreja, não estou aqui para falar sobre isso, na nossa constituição da igreja, nós temos um compromisso de sermos apartidários, nós nunca vamos apoiar nenhum partido político, ninguém de uma, dessa forma. Se eu tiver aqui, domingo que vem, que é o domingo antes das eleições, tiver algum candidato aqui, nós podemos chamar aqui na frente, orar, abençoar e pronto. Seja quem for, se não é daqui, não é? Mas o nosso papel aqui não é fazer isso. Existe uma distinção entre essas coisas, tá? Eu também tenho as minhas diferenças, acho muita coisa muito doida. Eu também não entendo quem vota de tal jeito. Eu sou assim também, gente. De vez em quando o dedo coça para postar, um, postar uns negócios, tá? Mas eu entendo que o meu papel hoje como pastor. É um papel um pouco mais profético, e talvez eu queria que você percebesse um pouco disso também na sua vida. Ok? Então, como que nós vamos poder exercer a nossa liberdade política que nós temos sem nos esquecermos do que é mais importante? Nós temos uma chamada no Instagram falando assim: olha, nós vamos votar nós temos um presidente, quem que é o meu presidente? Essa chamada é para saber o seguinte, será que eu estou focado no principal ou será que eu estou focado no secundário? Será que eu estou dando uma, é, uma ênfase maior e, e perdendo o que é mais importante para aquilo que eu creio, para o rei Jesus? E eu estava eu orando, buscando, ouvindo milhões de pregações, lendo muita coisa, e eu queria falar um pouquinho de 1 Pedro, no capítulo 2. Nós estudamos 1 Pedro no nosso acampamento, você deve estar bem vivo, a maioria daqui que esteve lá, se você não sabe, o contexto ali de 1 Pedro é um contexto de judeus que foram perseguidos, que estavam dispersos por causa de uma perseguição política com a igreja, religiosa, política com a igreja, tá? e eles estavam passando fome, sem emprego, né? a igreja estava sendo perseguida, queimando tudo, e é interessante que o que Pedro traz para essa igreja é uma visão do reino de Deus da sua justiça. O que ele traz para essa igreja é que está sendo perseguida politicamente para essa igreja que está dispersa, para esses judeus que estão passando fome, esses judeus convertidos, é que eles têm que olhar para a rocha. Então, esse é o meu objetivo aqui hoje. Vamos começar aqui em 1 Pedro 2, versos 4 a 9, eu vou projetar aqui. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Cristo por meio de Jesus Cristo. A Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Beleza. Parando aqui, estamos nesse momento, então, de perseguição. No final do culto, eu estava meditando nisso hoje, então, por isso que não está aqui, nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. Mas esse momento de perseguição, e Pedro começa a falar o que, que a igreja é, quem nós somos como, como igreja, e ele fala primeiro que nós somos pessoas que somos como pedras vivas, que tamo, estamos nos aproximando da pedra viva, quem é pedra viva, a pedra angular, a pedra fundamental, ou seja, Jesus... O fundamento da vida cristã é Cristo. O fundamento é, é do, 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 do crente é ser mais parecido com Cristo, é agradar a Cristo, é o reino de Deus e é a sua justiça. Essa é a nossa fé, esse é o nosso fundamento. Jesus vive. E Ele fala que à medida que se aproximam dele, à medida que a, que a igreja vai se aproximando dele, à medida que eu me torno mais parecido com Jesus, à medida em que, em que eu conheço mais a Jesus, à medida que eu entendo mais qual que é o meu papel na sociedade, no tempo de hoje, eu vou sendo utilizado como pedra viva. Não só ele é uma pedra viva, mas eu sou, vou sendo utilizado como pedra viva. Deus te escolheu para participar da edificação de um reino, de um reino que não é desse mundo. Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas à medida que você entende o seu papel, você vai fazer isso que ele chama de casa espiritual de um novo reino, um reino que veio quando Jesus veio, que é, que é o já e ainda não, que ainda vai ser perfeito, mas ainda não é, mas nós precisamos de entender que nós estamos trazendo esse reino. E nós estamos edificando esse reino. E é, tem dois mil anos, cerca de dois mil anos, que a igreja vem edificando esse reino. E à medida que ela edifica esse reino, ela conseguiu, ela teve, pelo poder de Deus, ela, ela tem um papel enorme em como nós vivemos a sociedade hoje. O cristianismo simplesmente transformou toda a sociedade ocidental. Ela é baseada em, em preceitos, em valores cristãos, em grande parte dela. Ele transformou um movimento de 12 judeus, de um, um, um cara que nasceu ali no meio daquele Israel antigo, nasceu naquele tempo ali de Roma, um judeu, filho de um carpinteiro, levanta um movimento e deixa doze discípulos, alguns seguidores, e, e fica por, a igreja fica por 200, 300 anos tentando abafar esse movimento até o momento em que eles falam assim, não dá mais, nós temos que dar a mão para esse povo porque eles não param de crescer, porque eles não param de edificar, porque eles não param de transformar, porque é a igreja de Deus, não é a igreja dos homens porque ela age no poder de Deus, nós estamos construindo essa casa, nós estamos sendo utilizados, sabe por quê? Porque nós somos sacerdócio santo. E o sacerdote, ah, Jesus ali em Hebreus, está falando que ele é o sumo sacerdote, nós cristãos não precisamos de nenhum mediador entre nós e Deus, você não precisa, eu não preciso, mas você e eu somos os sacerdotes do Deus vivo em relação ao mundo, em relação à sociedade, nós somos os mediadores. Qualquer cristão nascido de novo, ele é um mediador entre Deus e os homens. Esse é o nosso chamado, nós temos que viver dessa forma santa, separado por Deus, para Deus, dentro da santidade de Deus, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Ou seja, existem sacrifícios não aceitáveis a Deus. Existem formas que a gente acha que a gente está cultuando a Deus, que a gente está agradando a Deus, que a gente está trazendo o reino de Deus, que não agradam a Deus. A gente pode estar tá falando coisas que não agradam a Deus, a gente pode estar tá agindo de formas que não agradam a Deus, então nós temos que tomar cuidado para que... Essa palavra se cumpra nas nossas vidas, se aproximar da pedra viva, sendo essas pessoas que estão sendo utilizadas para a edificação do reino de Deus, da casa espiritual, como sacerdote santo, oferecendo sacrifício. No verso 9, ele vai trazer aqui a realidade de uma promessa de Deus para Israel, ali no Sinai, quando ele fala que ele os separou, sim, como esse sacerdócio santo. Né? Porque Israel era uma nação para as nações. Ele evoca isso, é Pedro, evoca isso, falando assim, a igreja que vai cumprir isso. E ele fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar. Nenhuma realidade humana, nenhuma sociedade humana, nenhuma etnia, nenhuma nação é povo escolhido de Deus. Muitos americanos falavam que os Estados Unidos era o povo escolhido de Deus, a igreja de Deus. Nenhum, nenhuma nação, em nenhum tempo, tirando de Israel, quando passa para a igreja, é povo exclusivo. O povo exclusivo e santo de Deus é a igreja. E a partir do momento em que você nasce de novo, você vai para um novo reino, você é um representante de um novo reino, você continua sendo brasileiro, mas começa a mudar, porque o cristão é uma coisa nova, é uma raça eleita, genos eclecton. É uma raça eleita, é uma geração eleita, é um povo eleito, é um povo chamado para ser algo diferente. Ela é uma nação santa, etnos radion. Etnos de etnia, é uma etnia diferente. Você nasceu de novo, você tem uma nova realidade, você é um novo povo. Você olha para aquele que converteu na China e fala, ele é meu irmão. Nós somos a mesma nação, nós temos o mesmo rei, nós temos o mesmo presidente. Você olha para esse povo e não importa a cor da sua pele, não importa o idioma que você fala, nós somos um no Senhor. Isso não é uma escolha. Isso é uma coisa que é gerada por Deus. Então, o tipo de ser humano que nós somos, ou a nação em que nós nascemos, ou que nós vivemos, não é mais a nossa identidade essencial. Eu sou brasileiro, eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas eu me considero mineiro, porque eu moro aqui desde os quatro anos, sou atleticano doente, é ou não é verdade? Me chamaram para fazer um casamento esses dias e falaram assim, faz tudo, só não fala do galo. Né, Cunha? Cunha sempre me se critica quando eu falo do galo nos casamentos. Faz que estava indo super bem até falar do galo. Dessa vez eu vou me segurar, Cunha. Mas a minha identidade não é atleticano, mineiro. A minha identidade é filho de Deus. A sua identidade é filho de Deus. A sua identidade, a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, essa é a sua identidade, nós temos que testemunhar isso, porque qual que é a nossa missão? Pedro não está falando assim, peguem pedras e se levantem contra esses tiranos romanos, vamos nos levantar contra o sistema, ele fala assim, não, vamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado da igreja, esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Esse é o chamado principal e qualquer coisa que atrapalhe esse chamado principal deve ser descartado, é secundário. Qualquer coisa. Qualquer desejo, qualquer nacionalismo, qualquer vontade, qualquer poder, porque antes nós éramos... Antes nem sequer éramos povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ele está falando assim, gente, olha o tamanho do perdão que vocês receberam. Olha o reino de Deus, a sua justiça. Olha o que Jesus fez por você. Cuidado para onde você coloca o seu olho. Cuidado qual que é a sua prioridade. Cuidado com o que você vai fazer. Depois que você foi chamado... No verso 11, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Se abster dos desejos carnais. Então, existem desejos em mim, em você, que são desejos da carne, são desejos que, que, que não têm nada a ver com o reino de Deus, que, que, que são, nos levam ao pecado, que nos levam a, a ser injustos, que nos levam a guerrear a guerra erra, errada. Né? Paulo fala assim, eu luto o bom combate. Quer dizer que existem combates que eu não devo lutar. Existem guerras que eu não devo entrar, existem lugares que eu não devo entrar, mas nós somos estrangeiros e peregrinos. Espera aí, mas o que, que é isso? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Como é que eu sou estrangeiro ou peregrino se eu moro no país em que eu nasci? E eu queria desembolar isso aí de uma forma um pouquinho mais extensa. Quando Jesus foi preso, Pilatos vem interrogar ele. E ele faz uma, uma pergunta política para Jesus. Ele fala assim, você é o rei dos judeus? Ele faz uma pergunta política para Jesus. Você é o rei dos judeus? Qual que era a expectativa dos judeus? Por que um dos principais motivos dos, dos judeus não crerem em Jesus? Porque ele não foi um rei político. Eles esperavam alguém que destronasse Roma. Eles esperavam alguém que tomasse o poder. E não alguém que viesse para servir. Que é o que ele vai vir na segunda vinda. Eles esperavam isso, então isso confunde a expectativa messiânica dos israelitas. Nós temos também um papel político importante da igreja nas Escrituras, quando João Batista chega para. Oi, gente. É... gente. O cara que colocou o nome para a cabeça dele no. É para Herodes. E fala assim: Herodes você gosta de mim, Herodes gostava muito dele, você gosta de mim, mas eu vou te falar, você está errado, você é um adulto, viu? você tomou a mulher do seu irmão. O papel da igreja é um papel profético. O papel da igreja, mesmo que Herodes gostasse, ele gostava, tanto é que ele, ele fica chateado, porque ele deu a palavra e teve que cumprir a palavra para poder matar João Batista. O papel da igreja é de sempre estar no lugar profético, de apontar o que está errado, de apontar aquilo que tem ido contra o reino de Deus e a sua justiça. E se você olhar na história da igreja, todas as vezes que a igreja se uniu ao Estado, ela perdeu a sua força em vez de ganhar a sua força. Ok? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é, Pilatos faz essa pergunta política. Olha o que Jesus responde. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem mas agora o meu reino não é daqui. Olha o que Jesus está falando para ele. Olha, se meu reino fosse desse mundo, se eu estivesse aqui para dominar Roma, para dominar a cultura, para poder ser o rei disso tudo, os meus servos iam pegar, igual Pedro tentou fazer, tá, de um tempinho atrás, arrancou o olho do cara, que eu falei, não, calma, Pedro, não é agora. E ele, eles iam tentar dominar, eles iam deixar me prender, porque eu ia para o poder. Porque eu ia dominar as coisas, mas o meu reino não é daqui o meu olhar não está aqui, o que eu estou fazendo não tem muito a ver com, com o que está acontecendo, então dentro dessa pauta política, dentro desse desejo dos discípulos de Jesus governar naquele tempo, naquela hora, essa expectativa do Messias, Jesus fala assim, muita calma nessa hora, porque a minha mensagem para vocês é diferente, calma, a hora da gente dominar politicamente vai chegar. A hora de, de, do reino de Deus vir completamente, mas agora não é assim. Agora vocês têm que ter certeza de uma coisa, que eu vim para perdoar os pecados, que eu vou ressuscitar, e de que eu vou voltar, e de que eu governo, e que o reino de Deus está sendo implantado, e que ele vai ser implantado perfeitamente no fim. Essa é a certeza da igreja, e por isso que eu estou perguntando quem é o seu presidente. Porque nós temos que saber quem está reinando sobre a minha vida, sobre a sua vida, qual que é a prioridade, qual o reino que você quer. É o reino dos homens ou é o reino de Deus? Qual que é a sua prioridade? Isso não exclui uma coisa da outra, mas tem uma ordem de prioridade para que isso aconteça. John Piper, falando sobre esse texto, ele fala o seguinte. É melhor ter muito, muito cuidado antes de empreender qualquer processo que envolva força ou coerção para colocar o reino de Cristo no lugar. Qualquer identidade que possamos estabelecer pela força, arma ou lei, não é o reino de Cristo. Nesta era, o rei Jesus está criando um povo de uma maneira muito diferente. O que fez as primeiras faculdades, o valor da mulher, a expansão da literatura, da, da imprensa, por causa da, de imprimir bíblias por Calvino ali, o que fez o cuidado de pets, a enfermagem, hospitais, o que fez a abolição da escravatura, o que trouxe várias coisas foram cristãos verdadeiros que se levantaram em prol do reino de Deus e sua justiça. Não foi lei. Foram pessoas que viram alguma coisa, apontaram, mas foi algo que veio de dentro para fora. Pode ter sido, pode ter passado por várias vias, mas é diferente a igreja é assim, porque o reino de Deus ele vem primeiro com salvação. O reino de Deus ele vem primeiro com arrependimento. E dentro de uma visão cristã, qualquer visão de governo, se você olhar para uma visão cristã até de democracia, você tem que olhar não como pessoas boas que estão no poder para governar pelos outros, mas como pecadores caídos, pessoas que têm as suas falhas imperfeitos que podem ser corrompidos pelo poder, que podem ser corrompidos pelos desejos que eles têm, e por isso que a pluralidade é importante, que a divisão de poderes é importante, e por isso que a mudança em vários momentos de governo e de linhas de pensamento é importante. Porque você vai puxando para um lado e para o outro, porque não tem nenhuma visão política que é o reino de Deus. Nunca vai ter. O reino de Deus é uma coisa completamente diferente. Existem valores... Eles têm coisas que nós devemos olhar. E a gente reclama, gente, de agendas identitárias. Nós evangélicos reclamando, é ou não é verdade? Nos preocupamos com agendas identitárias, políticas impostas sobre vários assuntos que nós achamos que não devia ser regulado pelo Estado ou implementado pelo Estado. Mas muitas vezes nós queremos que a nossa política seja feita dessa forma. Nós queremos obrigar as pessoas a lerem o nosso livro. Nós queremos obrigar as pessoas a orar para o nosso Deus. E é isso que o Piper está falando, isso não funciona. Isso não funciona. Nós queremos, então, fazer a mesma coisa. Por isso nós temos que pensar no amar o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu obrigo alguém a fazer algo, eu tenho que pensar o seguinte, se é essa pessoa me obrigar a fazer algo, vai fazer sentido? Não faz sentido. Não é assim que o reino de Deus vem. Não é assim que as coisas acontecem. Sim, nós devemos votar em governantes que nós apoiamos os seus valores. Sim, claro, óbvio. Nós devemos olhar e temos agendas que nós vamos marcar como prioridade em nossas vidas, em nosso tempo. Claro, óbvio. Óbvio. Mas qual que é o papel da igreja? E como que nós devemos olhar para isso tudo sem imposição, liberdade e justiça? Você quer escolher esse caminho? Vai pelo seu caminho. Jesus deixa as pessoas escolher os caminhos dele. Deus liberou. Romanos 1 fala que Deus deixou cada um ir nos seus pecados e se embrulhar nos, nas suas mazelas. Para que nós estamos querendo implementar uma agenda extremamente evangélica? Isso não existe. Nós podemos, sim, implementar é, é, valores, votar em pessoas que têm esses valores. Claro, óbvio. Óbvio, mas nós sabemos que o mundo vai ir de mal a pior mesmo, gente. Nós sabemos que essa é a agenda e nós sabemos que Jesus reina. Nós sabemos que boas políticas públicas, gente, trazem benefício para a sociedade. Nós vemos aí sociedades que foram com, com a mentalidade protestante, que foram feitas com essa mentalidade, a diferença que faz. A diferença da visão de pessoa, de valor da pessoa do Ocidente para o Oriente. Nós vemos isso. Óbvio. Está claro. Nós devemos buscar essas coisas, mas a minha preocupação, gente é se quando nós buscamos essas coisas, nós estamos ferindo os princípios de Deus. Se quando nós buscamos essas coisas, nós estamos desagradando a Jesus para implementar a nossa agenda. Isso, eu vejo que a palavra de Deus não nos dá o direito de fazermos. O que é ser estrangeiro? Estrangeiro é você, mesmo sendo brasileiro, você saber que você não pertence a esse reino. Nós falamos um pouquinho sobre o papel do estrangeiro na Babilônia, né? quando Jeremias fala... E, o, e o, o, Jeremias profetiza, de uma forma linda, falando que os estrangeiros tinham que fazer o bem da Babilônia. Estavam ali escravos, mas eles tinham que buscar a prosperidade da Babilônia, que eles tinham que buscar o crescimento da Babilônia, a justiça na Babilônia. Nós devemos fazer isso pelo Brasil. Nós devemos fazer isso pelo mundo, nós devemos fazer isso pelo nosso prédio, nós devemos fazer isso onde nós trabalhamos, nós devemos fazer isso tudo. Claro, mas lembrando que nós somos estrangeiros, que nós não somos desse mundo, que a nossa bandeira, que os nossos valores, que a nossa lei é a lei de Deus. Que os, os nossos valores são os valores do reino, e nós sabemos quem controla a história, nós cantamos, já não há mais nada que a ele não pertença. Ao rei dos reis, consagro tudo o que sou. Nós cantamos isso, isso tem que ser verdade. Nós sabemos como que vai ser o fim, gente. O reino de Deus vem e pum. A agenda de Deus é implementada. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem, mas nós buscamos o bem desse mundo. Agora, o nosso, a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. E a minha preocupação para hoje é essa. É que a gente saia daqui sabendo... Nós, muitas vezes nós estamos perdendo o lugar no reino de Deus e a justiça. O John Piper continuou falando o seguinte. Portanto, nenhuma cidadania terrena, seja americana, russa ou chinesa, tem qualquer lealdade final sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossas lealdades políticas são para Jesus. Nenhum partido, nenhuma nação, nenhuma etnia, nenhuma ideologia tem qualquer direito sobre nós. Nossa constituição decisiva é a palavra de Deus e nenhum documento humano. Porque a justiça de Deus, a verdade de Deus, a conversão, ela não vem com a lei dos homens e com a lei de Deus. Ela vem com a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode amolecer o nosso coração. Só a palavra de Deus pode transformar as vidas. Só a palavra de Deus que traz vida onde há morte. Só a palavra de Deus pode fazer com que as pessoas conheçam o verdadeiro rei, o verdadeiro reino, a verdadeira paz, a verdadeira prosperidade. E nós temos que tomar cuidado, porque nós, como igreja, estamos perdendo esse lugar, o pessoal está manipulando a palavra de Deus para dar versículo para os outros. E nós estamos aqui para um lado e para o outro. E se eu não começo, continuo seguindo a palavra de Deus em primeiro lugar, eu coloco o presidente do Brasil, ou aquele que eu vou votar, no lugar errado. E aí o seu candidato, ele começa a ser o seu rei. Ele começa a presidir toda a sua vida, e a sua agenda fica toda voltada para isso, que você começa a ficar ansioso, desesperado, como se Jesus tivesse caído do trono. Como se Jesus tivesse saído do trono, como se ele tivesse perdido o lugar. Lógico que temos várias preocupações, eu tenho, você tem, mas nós temos que descansar em Deus. Então nós temos que estar cientes de viver dessa forma. Qual que é a forma? Minha principal lealdade. Minha principal cidadania é o reino de Deus. É a sua justiça. E olha que interessante como é que Pedro continua aqui. Vivam entre os pagãos. Vivam na sociedade. Vivam o seu dia a dia. De maneira exemplar. Para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal. Observem as boas obras de vo que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua ir intervenção. Viver de maneira exemplar. Porque se eu não estiver vivendo de maneira exemplar, eu não estou mostrando o reino de Deus e a sua justiça. Se eu não estou vivendo de maneira exemplar, se eu não tenho um bom testemunho de acordo com Deus e não de acordo com os homens, eu estou seguindo o rei errado eu estou servindo o reino errado, eu estou afastando as pessoas da pedra viva. Eu não estou edificando uma casa espiritual. E como que você tem vivido? Eu queria te falar uma coisa, o Wayne tem um livro que ele soltou agora, que chama Not In It To In It. É, nós não estamos aqui, a igreja não está aqui para vencer. Porque Jesus não estava aqui para vencer, politicamente. Ele fala assim, quando a, a, quando a igreja se posiciona para um lugar, ele joga o poder da igreja para o lado. E ele, nesse livro ele fala uma coisa, nós temos que tomar cuidado nesse tempo de polarização com a narrativa do medo. Dá uma olhada. E depois que eu li isso, depois que eu li isso, eu estava olhando as propagandas políticas, nós tivemos esse problema aí da, do videozinho da, da moça lá falando que ia entrar na igreja, acabar com a igreja, ensinar as crianças né? e tal. Fica tranquilo que aqui é muito difícil isso acontecer, porque nós temos duplas, a gente que manda no currículo, e nós estamos pertinho da nossa turma, isso aqui é Difícil da pessoa fazer isso aqui com a gente, mas nós estamos de olho. E, e aí um político foi responder isso, ele colocou a bandeira do Brasil balançando atrás, e começou a falar assim, quase que eu falei quase no final ele falou assim, meu nome é Enéas. Mas aí eu vi isso, eu falei, gente, a narrativa é sempre eu contra eles, dá uma olhada. Tira o seu coração, se você conseguir, ou tira e começa a olhar para o discurso dos políticos. É sempre nós contra eles. Se você olhar para o político A, ele vai falar que o B é a escola da humanidade, que ele vai acabar com o Brasil. Se você olhar para o político B, ele fala assim, olha o que ele está fazendo. Se você olhar para os políticos C e D, que estão aqui só ganhando um espaço, eles estão falando assim, olha o que eles estão fazendo, olha para a gente. Mas é uma narrativa do medo, eles querem colocar medo na gente, porque é isso que vende, porque é isso que faz crescer. E esse é o discurso de muitos evangélicos. Tem muitos evangélicos que encaixaram qual que é a, a trama legal do, 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 da política, e principalmente das redes sociais, e crescem em cima disso, trazendo medo e solução. Medo e solução. Medo e solução. E sabe o que, é que o medo faz? Definha a nossa fé. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o reino de Deus é a sua justiça, é paz, justiça, bondade. Então, nós temos que tomar cuidado. E eu tenho medos, muitos medos, a respeito de várias coisas políticas, claro. Mas será que Jesus saiu do trono? Será que ele... A Bíblia fala que todo o governo é colocado por Deus. Eu quero falar disso na semana que vem. Mas o que nós temos que tomar cuidado, gente, é que Jesus fala o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Porque vai amar um e desagradar o outro, vai desprezar o outro. Então, nós temos que tomar cuidado com quem é senhor da nossa vida, com como que nós estamos olhando isso, e esse versículo aqui, o 17, eu queria que você meditasse nele até a primeira, até o dia, acho que é 2 ou 3 de outubro, né? 2. Tratem a todos com o devido respeito. Todos. Ele não está falando quem vota no seu candidato. Ele não está falando quem veste a cor que for. Todos. Ele não está falando se está preso, se está solto. Não está falando nada. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus honrem o Rei ciclo das eleições. Tratem todos com o devido respeito. Eu queria te fazer algumas perguntas em cima disso. Queria que a gente pensasse um pouquinho em cima disso. Você está desrespeitando os outros por causa da sua preferência política? Você está desrespeitando pessoas por causa da sua preferência política? Você está falando que os fins justificam os meios? É isso? E eu queria te falar que as coisas de Cristo são feitas pela forma de Cristo. O reino de Deus vem, lembra quando ele falou, lá atrás, o Pedro? falou assim, vocês estão edificando uma casa espiritual como um sacerdócio santo. As coisas do santo vêm com santidade, as coisas de Deus vêm na forma de Deus. O reino de Deus e a sua justiça vão vir com justiça, com poder, com bom testemunho. Cuidado, o que você está fazendo? Como é que você está postando, gente? O que você está escrevendo nas redes sociais? O que você coloca no seu grupo de WhatsApp? O que você está fazendo? Você está tratando todo com respeito? Olha essa frase do Andy. Quando vencer substitui seguir, e aqui seguir é a Jesus, somos capazes de santificar todo tipo de meio não semelhante a Jesus para justificar esse fim. Quando vencer na vida quando ganhar dinheiro, quando conquistar uma pessoa, quando é, os é, ter os prazeres que eu quero, e quando o meu partido político, o meu candidato, for vencer, for acima de seguir a Jesus, eu vou começar a santificar meios para eu fazer isso que não tem nada a ver com coisas santas de Deus. Vou começar a me levantar de forma errada, maldizendo. Fazendo coisas que não não deveria fazer. Isso não quer dizer que você não pode apontar o que é errado. Lembra que eu falei de João Batista? Falou assim, Herodes, você é adulto? Você tomou a mulher do seu irmão? Você é adulto? Não é isso. Mas difamando, nós temos que tomar cuidado que em primeiro lugar nós temos que seguir. Por isso que é not in it to win it. Não está aqui para vencer, né? Ou seja, os projetos de domínio cultural, eles têm que ser vistos à luz de, da palavra de Deus. E Jesus não dominou a cultura. Jesus se entregou. Ele não fez dessa forma. O Jonathan Liman, que é um outro cara incrível também, um teólogo fenomenal, ele fala o seguinte, os seguidores de Jesus não devem se abster e nem buscar o controle, mas sim representar fielmente os valores do rei que servimos. A nossa fidelidade, gente, em primeiro lugar é com o reino de Deus e a sua justiça. A nossa fidelidade, em primeiro lugar, a nossa confiança, ela existe sem desespero. Ah, mas se, mas se... Nós buscamos a vida, nós temos coragem, mas o nosso compromisso é com o reino de Deus, com o bem do próximo. E a outra pergunta é, você tem demonstrado amor ao seu irmão que tem preferência política diferente da sua? Você... Não é isso que está escrito aqui no texto? A gente pode ler de novo. Você tem demonstrado amor ao seu irmão que tem preferência política diferente da sua? Porque a Bíblia fala que nós temos uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, somos um só corpo. Teve um cara aí outro dia que não deixou a pessoa ser porque ela votava em não sei quem. Aí eu comecei a olhar na Bíblia, falei, "Peraí, aí. Em quem que Jesus votou, a gente? E eu estou preocupado porque... Mateus era cobrador de impostos, era um cara odiado. Politicamente, a gente não ia gostar muito dele, não. Eu acho que Jesus tinha a gente sentado na mesa dele do centro, do meio, da direita, da esquerda. Acho que eu estou complicado. Só nos 12 ali eu já fico complicado se eu começar a olhar o partido político deles. Quem que eles estavam servindo? Porque Jesus deixa algumas coisas importantes para a igreja. Eu acho que a gente tem que considerar isso quando a gente fala de viver a vida cristã, mas nós estamos falando de política. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, se você colocar o seu candidato acima de todas as coisas, todos saberão se você for meu discípulo, se você começar a difamar os outros em rede social, para o seu candidato ganhar. Todos saberão que vocês são meu discípulo se você começar a dividir a igreja porque a pessoa não vota em quem você vota. Não, ele está falando assim: olha, nós vamos amar uns aos outros. As pessoas vão saber que nós somos discípulos dele, as pessoas vão saber que o reino de Deus está vindo, as pessoas vão ver o perdão de Deus, o favor de Deus, quando eles olharem para uma sociedade polarizada e olhar para a igreja e falar assim: gente, eles comem com gente de esquerda e de direita. Que não sei se você lembra tentou com Pedro por causa disso, porque Pedro não queria comer com os gentios. Se você não se lembra, Jesus foi perseguido porque ele andava com as prostitutas. Se você não se lembra, Jesus foi perseguido porque ele foi dormir, na, comer na casa de um cobrador de impostos. Como assim que você tem um amigo que vota nessa pessoa? Eu não quero ser amigo de quem é assim. Beleza, vai ler a Bíblia. Porque o que Jesus está falando é que para o reino de Deus e a sua justiça virem. Para vir o reino de Deus e a sua justiça, nós temos que amar uns aos outros. E amar é agir, amar é perdoar, amar é, é, é suportar uns aos outros em amor, amar é ter uma só fé. Tem te faltado temor do Senhor quando você faz campanha, postagem sobre com, ou conversa sobre política? Tem te faltado temor do Senhor na hora é que você dá aquele clique ali? Tem te faltado temor do Senhor? Porque, se tem te faltado temor do Senhor, eu queria te falar como está o seu coração hoje: política, primeiro, reino de Deus, segundo. É isso. Se tem te faltado temor do Senhor, se, se você tem feito coisas que desagradam a Deus, a palavra de Deus, você está colocando o seu cristianismo em segundo lugar, e eu estou te falando com o coração, porque eu já fiz isso muito, e eu tenho desejo de fazer isso toda semana, e eu já paguei muita coisa. Uma vez que eu postei um negócio, a minha amiga Bárbara Brandt falou assim: João, não faz isso. Eu apaguei, baixei a cabeça e fui confessar meus pecados para a Bela. Ah, mas eles são inimigos da liberdade inimigo, bananão, bananã, bananã. Nananã. Você não consegue amar o seu inimigo. Então, é isso. Jesus falou para você amar o seu inimigo. Então você não consegue. E você nunca vai conseguir amar o seu inimigo quando o seu principal papel é ganhar dele e não ganhar ele. Nós estamos aqui para ganhar as pessoas por o reino. E não... Você não consegue discipular as pessoas que você demonizou nos grupos de WhatsApp ou nas redes sociais. Você não consegue discipular as pessoas que você rotulou como inimigas da fé por causa do partido político e não por causa da fé. Você não consegue fazer isso. E eu queria te perguntar, e muita gente fala assim, é João, mas e as nossas crianças? E a Bela me proibiu de falar muito de criança, porque isso mexe com a gente. Então, eu vou falar só uma coisinha. Qual é o valor da fé da próxima geração para você? Qual é o valor da fé da próxima geração? Qual é o valor que tem? E o que, que eles mais precisam? Eles precisam de Jesus. Eles precisam do reino de Deus e da sua justiça. E quando eles olharem para a gente se degladiando por causa de um candidato, fazendo bobagem por causa de um monte de coisa, por causa de um reino que vai passar, qual que é o testemunho que nós estamos dando? Quem que nós estamos colocando na frente? Então, quando você fala, eu estou olhando para as minhas crianças, lembre-se que as crianças precisam de Jesus. Que a primeira Bíblia que eles leem são os nossos, as nossas formas de interagir, de viver, de viver. E eu sou totalmente a favor, a favor da próxima geração. Eu amo a próxima geração. Mas, e as igrejas, João? Se a gente não puder ter mais igrejas, João... Deixa eu te falar, esse povo não podia ter igreja há 300 anos. O que, é que aconteceu? Aí a igreja se juntou com o Estado. Aí nós precisamos ficar reformados. Todo mundo aqui é protestante. Não é verdade? Porque o negócio não ficou bom. E eu queria te falar que a igreja não para. Nós queremos a nossa liberdade, nós queremos fazer um monte de coisa, nós queremos continuar avançando. mas E Deus está no controle. Se acontecer, sabe o que vai acontecer? Vai purificar a noiva, gente. Vai tirar aqueles que não são para os que são. Essa é a diferença. Porque, gente, eu queria que alguém, por exemplo, do Afeganistão, visse os nossos discursos sobre perder a igreja. Alguém da China, da Coreia do Norte, falando assim, ah, mas a igreja vai fechar, os caras vão falar assim, esse povo parece criança. Olha o que, que eles têm, eu não posso nem ter a Bíblia. Parece criança chorando. A igreja avança, sabe por quê? Porque Deus é soberano, porque o reino de Deus é sua justiça, é imparável. E o poder de Deus é inimaginável, insegurável, e nós vamos avançar, nós vamos lutar pela nossa liberdade, nós vamos fazer por isso tudo, mas nós vamos usar as armas corretas, porque as nossas armas não são carnais, porque as nossas armas são espirituais, porque nós não lutamos contra a carne e sangue. E Jesus fez mais uma oração. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós, por meio da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus podia ter orado pela sã doutrina, Jesus podia ter orado por um monte de coisa, ele orou por uma coisa só no final. E aqui é o finalzinho. Pela unidade da igreja. Pela unidade da igreja. E a unidade da igreja, meu querido, tem que estar acima da minha visão partidária. Tem que estar acima da sua visão partidária. Tem que estar acima da, do que pode nos dividir nesse meio político em nome de Jesus. Essa que é a minha preocupação. É por isso que eu estou aqui nessa manhã. É por isso que eu fiquei lendo esse povo todo, estudando isso aqui, porque quando a gente perde a unidade, a gente perde a força da igreja. A igreja tem que ser um, a igreja tem que fazer isso. Wayne Stanley fala que discordar é inevitável, mas dividir é uma escolha. Eu discordo de muita gente aqui. Muitos discordam de mim, não tem problema. Mas a gente tem que caminhar junto. Nós somos um corpo. E sabe o que acontece? A gente brinca, briga com pessoas que nós nunca conversamos. Nós acusamos pessoas, que nós nunca tomamos um cafezinho com elas, nós difamamos pessoas em rede social. Não é pegar um ato e falar assim, a pessoa está condenada por isso, vamos tomar cuidado, nã, 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 a pessoa é, tem isso aqui, tem isso aqui. Não. A gente sai falando um monte de coisa sem conhecer, sem saber quem é. Eu vou te contar um testemunho, um negócio que aconteceu comigo, acho que foi em 2018, na igreja. Tinha uma, uma pessoa que era muito top, muito crente, e votava num partido que o pessoal não gostava muito. E a pessoa estava no louvor e começou a ter essas coisas. Estou indo no Ministério Infantil. As pessoas começaram a chegar para mim, alguns líderes secundários da igreja, e falar assim: aquela pessoa está lá no louvor cantando. Ela não pode cantar lá. Ela está ensinando as minhas crianças, mas ela não pode ensinar as minhas crianças. Eu falei assim, por quê? Porque ela vota em tal pessoa. Eu vi no Instagram dela. Aí eu falei assim, você conhece aquela pessoa? Aí ela, não, não conheço, mas ela vota em não sei quem. Eu falei assim, eu conheço aquela pessoa. Eu quero te falar que é uma das pessoas mais crentes que eu conheço. Uma das pessoas mais devotas a Deus que eu conheço. E se ela descer do púlpito, eu desço também. E se ela não pode ensinar a sua criança, ela pode ensinar a minha. Porque em quem ela vota não define a fé dela. Pode, na sua visão, ter alguns lá, pontos cegos, igual ela vê pontos cegos no nosso. E eu queria te perguntar uma coisa, gente. Você já conversou com alguém que vota politicamente frente de você? Não é brigar, não, é conversar. De coraçãozinho aberto, sabe coraçãozinho limpo? Gosto de medo Você já conversou com alguém que pensa... Gente, isso foi um dos melhores das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida. Foi quando eu comecei a conversar com essa pessoa, com uma pessoa muito comunicativa, muito aberta, que gosta de tirar... E muito submissa ao pastor, eu era o pastor dela. E a gente conversando, e ela veio me trazendo, e abriu tantos meus olhos para tantas coisas. Transformou a minha visão de mundo, a minha visão política. E eu comecei a ver uma beleza tão grande nas diferenças. Porque discordar é inevitável, não que, eu, não que eu concordasse com ela, mas dividiu uma escolha. E aquilo fortaleceu os nossos laços, nos fortaleceu como igreja. E o problema hoje é que a igreja está assim, se você escolhe igreja em quem eles votam, que absurdo. Isso vai contra a unidade da igreja, vai contra o princípio fundamental da igreja de Cristo. Pelo amor de Deus, gente, a igreja tem que acordar, a gente tem que, a gente tem que lamentar o Iago Martins, eu sei que ele é muito polêmico, mas ele falou, nós temos que votar em lamento. Porque ninguém que a gente colocar no poder vai representar os valores, vai representar a completude do rei dos reis e senhor dos senhores. A gente tem que votar em lamento, porque a gente tem que votar falando assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não voto em quem eu quero, eu voto em quem tem. Eu não escolho em quem eu voto, eu escolho as opções que tem. Igual você chega num restaurante, tem, você quer comer peixe, mas não vende peixe no negócio. Eu queria votar no peixe, mas não tem peixe para eu votar, não sei se você é assim. E você tem honrado os atuais governantes, mesmo discordando deles? É isso que a Bíblia manda a gente fazer. Tem orado por eles, abençoado a vida deles. Eu queria que a gente fosse fechar, já passei do meu horário, mas... Olha essa frase do Timothy Keller, quando a igreja, como um todo, tá? não é mais vista falando de questões que transcendem a política, e quando ela não está mais unida por uma fé comum que transcende a política, então o mundo vê fortes evidências, o mundo vê fortes evidências de que Nietzsche, Freud e Marx estavam certos. Que a religião é realmente apenas um disfarce para as pessoas que querem seguir o seu próprio caminho no mundo. Cuidado igreja, cuidado igreja, cuidado. Essa é a minha preocupação. De nós temos agendas que confundem com a agenda do reino de Deus. E Jesus ele vê a unidade, ele é, é, fala que a, a, o pessoal vai ver os crentes, vai ver o poder de Deus na unidade da igreja, no amar uns aos outros, no respeitar a todos. No honrar o Rei, no temor do Senhor, quando a gente perde isso, a gente perde a nossa voz profética, na nação, na nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas crianças. Vamos tomar cuidado com isso, porque sabe qual que é a nossa missão? Sabe qual que é a minha missão? Se você é cristão e está aqui nessa manhã, sabe qual que é a sua missão? Vá por todo o mundo e faça discípulo de todas as nações de todas as etnias, de todos os partidos políticos, de todas as visões que existem, batizando-os em nome da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o seu, seu partido... Não, ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou, a lei de Deus, a, a palavra de Deus. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele nos chamou para anunciar a grandeza, a grandeza daquele que nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Sabe de quem que nós carregamos, Santim? De Jesus, quando nós damos panfleto para as pessoas. Sabe de quem que nós fazemos propaganda política? Do reino de Deus e da sua justiça. Você pode se posicionar, você deve se posicionar. Mas se posicione dentro da ética cristã. Se posicione dentro do poder de Deus. Por isso, que eu te pergunto, quem tem sido o seu presidente? Ou quem vai ser o seu presidente? Porque se for Jesus, você é reconciliador, você luta pela paz, você luta pela unidade, você luta pelo perdão e você luta pela justiça. É isso que o Senhor espera de nós. Eu vou te fazer as perguntas, vou ler um texto e nós vamos orar. Qual é a missão da igreja? Qual é a visão a sua visão sobre o papel dos cristãos na política? Só pergunta boa. Ó, você já perdeu uma amizade ou uma proximidade com algum parente por causa da política? Quem nunca? Compartilhe. Você está disposto a priorizar a sua fé acima da política? E eu queria ler, não está aí, se você puder abrir sua bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 1. Olha o contexto do que Pedro está falando isso. Eu estava lendo isso hoje de manhã, eu falei, gente, eu preciso ler isso. A partir do verso... 13, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês." «Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês». Por meio dEle vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. Viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A relva murcha. Esses reinos desse mundo passam. Cadê a grande Roma? Cadê a grande Babilônia? Tudo vai passar. O que, que permanece para sempre? palavra de Deus. Vamos lá. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir perdão pela igreja que tem se colocado em agendas secundárias muitas vezes, Pai. Nós sabemos que tem muitos que permanecem fiel ao Senhor, mas nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos daqueles que precisam ser abertos em prol da unidade da igreja em prol do amor, uns para com os outros. Pai, comece em nós, Senhor. Comece em nós, abençoa a nossa nação. Tu és soberano, Senhor. Daqui a 14 dias, teremos eleições no nosso país, Senhor. Algo importantíssimo que está à mão, na mão do povo de eleger, de fazer as coisas. Nós oramos, vem, Jesus. Vem, Jesus. Nós lamentamos que nós não podemos votar no Senhor. Nós lamentamos que nós não podemos escolher que em 2023 o Senhor vote. E resolva todas as coisas. Mas nós podemos ser responsáveis com o nosso voto. Pai, abre os nossos olhos para que possamos ver aquilo que precisamos ver. Para que precisamos votar em lamento, mas também com discernimento para o bem da nossa sociedade. Para o bem dos excluídos. Para os, o bem dos mais ricos entre os ricos, para o bem dos ribeirinhos, para o bem das prostitutas, para o bem dos espíritas, para o bem dos carecistas, para o bem de qualquer religião. Porque são cidadãos. São imagem e semelhança do Senhor, caídos como nós. Hoje nós somos refeitos pelo teu Espírito, entendemos dessa forma. Mas nós sabemos que a graça comum do Senhor está aqui para todos os que vivem. E os nossos governadores devem governar para todos. Pai, dá-nos essa graça, Senhor. Eu oro por reconciliação em famílias. Eu oro por reconciliação de amizades. Eu oro por reconciliação entre pastores. Eu oro por reconciliação de vidas, Deus, em nome de Jesus. Nessa manhã, Pai, o meu clamor, o meu clamor é pela unidade da tua igreja acima de qualquer coisa. E eu clamo pelo nosso Brasil, Senhor. São mais quatro anos de um governo. Que pode fazer muitas coisas, Senhor. E nós pedimos, Senhor, coloca um governo o mais justo possível. O mais verdadeiro possível. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a todos os candidatos. Em todas as cidades, em todos os estados. Abençoamos a todos eles para que eles possam te ver, para que eles possam conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que eles possam se prostrar diante de Ti, Jesus, e louvar o Teu grande e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Amém.